0: Ist es zu fassen, dass das der erste Gedanke ist, der dir dazu kommt? Christine schüttelt den Kopf und stellt ihr Glas ab. Fürs Protokoll, Frau Obergescheit, das weibliche Klischee in Leinwandschnulzen ist Ursache für eines der größten Missverständnisse zwischen Männern und Frauen. Es lässt Männer denken, dass wir die ganze Zeit perfekt in Hart und in Strapsen herumlaufen. Oder habt ihr Angelina Jolie schon mal in ausgewaschenen Baumwollschlüpfern mit Kaktusschienbeinen gesehen? Da ist was dran sagt Stella, nachdem sie ihren Likör mit einem einzigen großen Schluck geleert hat. Ihre dunklen Pupillen blitzen selbst im schummrigen Licht des Lokals. Fürchte den Bug eines Schiffes und den Arsch eines Maultieres, wie meine griechische Oma zu sagen pflegt. »Und was heißt das?« fragt Micky mit zusammengekniffenen Augen. Sie hasst das süße Gesöff, das uns nach dem Essen in unserem Stammlokal immer serviert wird. Schon der Geruch verletzt ihre empfindliche japanische Nase. Katharina reicht ihr wie selbstverständlich ein Taschentuch. Das habe ich bis heute nicht rausgekriegt. Aber es passt irgendwie zu Angelina Jolie in Baumwoll-Liebestötern. Die fünf Frauen an meinem Tisch beginnen gleichzeitig zu lachen. Ich muss grinsen. Wäre diese Szene ein Romananfang, würde ich mit Sicherheit darüber meckern, dass alle potenziellen Klischees der trivialen Frauenunterhaltung erfüllt sind. Es ist mein 30. Geburtstag und ich feiere ihn mit meinen besten Freundinnen beim Thai-Food in der Wiener Innenstadt. Besäße Pflaumenwein Glamour-Potenzial, wir hätten glatt Stoff für eine Buchclub-Ausgabe zu bieten. Auf meinem Schreibtisch stapeln sich die Rezensionsexemplare genau solcher Geschichten. Zum Glück habe ich heute Dienst frei und kann mich entspannen, statt die literarische Qualität unserer Konversation zu beurteilen. Und du, Dottie? Fünf Augenpaare sehen mich erwartungsvoll an. Ich? Jetzt, wo wir die Frau an sich und dich im Speziellen angestoßen haben, was ist dein Plan für das nächste Jahrzehnt? Mein Plan? Das klingt so, als hätte ich mein Leben im Griff wie ein Autor seine Romanhandlung und könnte selbst bestimmen, welche wichtigen Veränderungen mich in näherer Zukunft erwarten. Erster Akt. Ich lerne den perfekten Mann kennen, worauf er beim Acht-Gänge-Menü meine Hand anhält. Zweiter Akt. Ich organisiere die Hochzeit, kriege einen dicken Bauch, finde den innovativsten Babynamen, die vernünftigste Doppelhaushälfte und entwickle eine Vorliebe für Duftteelichter. Dritter Akt. Ich lebe glücklich und zufrieden bis zur Menopause. All das zieht vor meinem inneren Auge vorbei, untermalt von irgendetwas, das Elton John auf einem Keyboard klimpert. Dorothy, die Prinzessin der Kerzen. Träumst du, Dottie? Mein Telenovela-Plot wird je unterbrochen. Elton John kippt vom Klavierhocker und die Doppelhaushälfte geht in Zimt-Orange-Flammen auf. Die Wahrheit ist, dieser Plot ist nicht für mich geschrieben. Wer immer ihn sich ausgedacht hat, beherrscht sein Handwerk nicht oder hat zu viele himmelblaue Bücher gelesen. Die Realität ist keine Soap-Opera und keine Romanze von Nicholas Sparks, sondern ein scheiß Dschungelcamp, in dem man selbst der Promi ist, aber einen niemand rausholt. Ich hole tief Luft, sehe meinen Freundinnen in die lächelnden Gesichter und sage die entscheidenden Worte. Mein Plan für die nächsten zehn Jahre ist es, ohne Mann glücklich zu werden. Verblüfftes Schweigen. Das ist nicht dein Ernst, meint Rita schließlich, als die Schrecksekunde vorbei ist. Mein voller Ernst. Und ich habe es mir gut überlegt. Schau uns mal an. Wir sind sechs Frauen über dreißig. Ich bin neunundzwanzig und halb. Sechs Frauen im besten Alter. Wir haben Jobs, die uns Spaß machen. Freundinnen, die uns lieben. Eltern, die uns unterstützen. Hobbys, die uns auf Trab halten. In unseren Küchen stehen Hightech-Kaffeemaschinen, die uns auf Knopfdruck kapselweise Träume von George Clooney ausspucken. Was wollen wir mehr? 90% unserer Zeit verplempern wir damit, uns die Köpfe darüber zu zerbrechen, wann endlich der Held in Gamaschen auftaucht und uns vom Garçonnier zum Doppelhaushälftenbewohner macht. Und warum? »Weil das normal ist?«, sagt Rita trotzig. »Nein.« »Weil wir Kinder wollen?«, rät Katharina. »Nein.« »Weil...«, äh, Micky zupft nachdenklich an ihrem Ohrläppchen. »Weil Liebe Spaß macht,« kommt ihr Stella zu Hilfe. »Das ist ja wohl Ansichtssache,« sagt Christine, »für die Spaß zumeist bedeutet, ein Terrarium von Reptilienkuh zu befreien.« »Eben,« stimme ich ihr zu. »Es macht auch Spaß, mit euch zum Thailänder zu gehen,« ein gutes Buch zu lesen, über Angelina Jolie's Unterwäsche zu lästern, barfuß durch eine feuchte Wiese zu laufen, Espresso zu trinken oder Muffins mit nougat zu essen. Warum räumen wir der Liebe so unverhältnismäßig viel Platz ein? Das sagst du bloß, weil du Paul noch nicht verdaut hast. Micky reicht mir ihr volles Glas Plaumenwein. Trink das. Als Digestiv wirkt es Wunder. Wie immer kann ich ihren Gesichtsausdruck bei diesen Worten nicht deuten, obwohl ich Mikage kenne, seit ich vierzehn bin. Damals kam sie frisch aus ihrem japanischen Dorf nach Europa, um Köchin zu werden und begann im Lokal meiner Mutter zu arbeiten, wo sie bis heute geblieben ist. Meistens lächelt sie. Ich habe Miki nur dreimal weinen sehen. Das erste Mal, als ihr Vater anrief, um mir mitzuteilen, dass ihre Mutter gestorben sei. Das zweite Mal, als sie ein Tablett mit teurem Porzellan fallen gelassen hatte – und das dritte und bisher letzte Mal, als im Indischen Ozean fast die Welt untergegangen ist. Davon abgesehen zeigt sie stets ihr Vollmondlächeln, umgeben von sternenklarer Haut. Unverdautes liegt im Magen, erklärt sie, und nicht zum ersten Mal frage ich mich, was in Mikage Itos Vergangenheit unverdaut ist. Es hat nichts mit Paul zu tun. Die Lüge kommt mir leicht über die Lippen, »Schließlich bin ich mittlerweile das chronische Sodbrennen wieder los, das er mir verursacht hat, als er mir noch im Magen lag.« »Paul war nicht der Richtige«, meint Katharina, mitfühlend wie immer. und »Sie würde bestimmt den Sonnenschein hereinlassen, wenn es draußen nicht schon stockdunkel wäre.« »Ihre Büchersammlung ist streng von Hellpastell bis Dunkelpastell geordnet, und literarische Scheinwelten haben sie zur unverbesserlichen Romantikerin gemacht.« Sie ist der festen Überzeugung, dass es selbst für Schneewittchens Stiefmutter ein Happy End gibt und Zwerg Brumbeer ein missverstandener Liebender ist. Der Richtige, das ist das Stichwort. Kampflustig beugt sich Rita über den Tisch und fixiert mich unter langen Wimpern. Du musst dich wieder verlieben. Warum klingt das wie eine Drohung? Also pass auf. Sie räuspert sich und blickt sich im Restaurant um. Was hältst du von dem Dunkelhaarigen, da hinten beim Fenster? Der schaut schon die ganze Zeit zu uns herüber. Der Anzugtyp? Wahrscheinlich bewundert er deine Manolos. Er ist schwul, das sieht doch jeder. Nie im Leben. Rita betrachtet ihn nachdenklich. Wie immer bewundere ich, wie geschmackssicher sie sich in elegantem Understatement präsentiert. Kein Tupfer Rouge zu viel auf ihrem perfekten Teint. Das blaue Saturnkleid sitzt wie angegossen. Und obwohl ich mich dunkel daran erinnere, wie sie in der Grundschule in rosa Hello Kitty-Pantoffeln neben mir saß, könnte ich schwören, dass sie in High Heels zur Welt gekommen ist. Und was ist mit dem am Tisch daneben? flüstert Katharina. Alle sechs spähen wir, selbstverständlich total unauffällig, hinüber. Blondie mit der noblen Blässe und dem schwarzen Rollkragenpulli? Drei Möglichkeiten. Hochbegabter Soziopath – »Je zorniger Theaterregisseur oder Inkognito-Vampir«, sage ich und trinke genüsslich mikis Pflaumenwein. »Dotti, kannst du deine spitze Zunge nicht beherrschen? Pepp doch mal bei der Sache.« Entschlossen sieht sich Rita weiter im Teilrestaurant um. »Ha, ich hab's. Der da hinten in der Ecke, der die ganze Zeit auf seinem Smartphone herumtippt. Mr. Gut aussehend, intelligent und erfolgreich.« technik -Fetischist. nimmt sein Handy vermutlich sogar mit ins Bett, besitzt ein vollständiges Set internationaler Reisestecker und einen dieser anthrazitfarbenen business trolleys in denen es für alles ein eigenes Fach gibt. Meine Freundinnen starren mich mit offenen Mündern an. Ich lächle und greife nach Ritas Händen. Ich meine es total ernst. Ich werde nicht mehr daten. Ich habe genug von vertrockneten Valentinstagsblumen, hart gewordenen Lebkuchenherzen, sauteuren Romantikhotels und billigen Anmachsprüchen. Und ich will keine Bücher, Filme oder Fernsehtalkshows mehr sehen, die aller Welt erklären, warum es trotz der ganzen Scheiße, die Frauen und Männer einander antun, erstrebenswert ist, in einer Beziehung zu sein. Mir fehlt nichts. Ich habe ein sehr gemütliches Dach über dem Kopf. Ich arbeite in einem Traumjob – und mein größtes Problem ist, welches Buch aus dem Stapel ich als nächstes lese. Und ich habe euch. Das, das hast du schön gesagt. Stellas dunkle Altstimme, die genauso klingt wie orange trüffelschokolade schmeckt, unterbricht mich. Ich beobachte amüsiert, wie sie sich ein Tränchen aus dem Augenwinkel wischt. Zu viel Sentimentalität führt bei Stella immer zu feuchten Augen. Ihr Herz ist riesiger und baufälliger als die Akropolis. Und jetzt, Ladies, wird es Zeit für unser Geschenk, verkündet sie. Zieht eine kleine, schlichte Schatulle aus ihrer Handtasche und stellt sie in die Mitte des Tisches. Sie ist weit.